0: Guten Morgen, liebe Freunde. Lektion 325 Alle Dinge, von denen ich denke, dass ich sie sehe, spiegeln Ideen wieder. Kehren wir zuerst wieder zurück zu unserem Abschnitt, was ist die Schöpfung? Wir sind jetzt im 15. und letzten Paragraph. Wir wissen mittlerweile, was die Schöpfung ist, was wir gelesen haben. Alle Söhne Gottes im Geist, alle Gedanken, die er hatte und immer noch hat, und das sind wir. Aber wir haben auch eine Rolle zu erfüllen in dieser Schöpfung. Und welche ist es? Hier steht Wir vergeben der Schöpfung, wenn wir seine Stimme hören. In Gottes Namen machen wir das. In Gottes Namen vergeben wir. Wir sind die Botschafter Gottes. Wir vergeben. Wir sind die Repräsentanten Gottes auf Erden. Wir vergeben. Weil wir gar nicht anders können. Wenn wir nicht vergeben, dann haben wir nicht in unserem Herzen Gott wirklich verstanden. Aber auf welche Basis tun wir das? Aus dem Grund, dass Gott, der die Heiligkeit selber ist, so wie es hier steht, immer noch alles, was er erschaffen hat, mit uns teilt. Alle seine Gedanken mit uns teilt. Und weil all unsere Brüder immer noch ein Teil von uns sind, können wir auch deswegen sagen, ja. Ja, ich teile mit meinen Brüdern diese Heiligkeit Gottes. Mein Bruder und ich, wir sind eins in unserem Vater, verbunden durch seine Heiligkeit. Also vergebe ich. Ich vergebe, bis ich das überall sehe. Ja, ich kann wählen. Aber die Wahl ist schon festgelegt. Wenn ich Erlösung für mich und für meinen Brüder will, dann vergebe ich die Welt. Kommen wir zu der Lektion von heute. Alle Dinge, von denen ich denke, dass ich sie sehe, spiegeln Ideen wider. In dieser Lektion kommt Jesus auf eine der wichtigsten Lehre aus dem Kurs zurück, nämlich Deine Gedanken bestimmen die Welt, die Du siehst. Erinnere Dich ganz am Anfang, in Lektion 11, spricht er zum ersten Mal darüber, er sagt da, es sieht so aus, als würde die Welt bestimmen, was du wahrnimmst. Der heutige Gedanke führt das Konzept ein, dass deine Gedanken die Welt bestimmen, die du siehst. Das, was du denkst, das kannst du ändern, das kannst du vergeben. Du bist kein Opfer, du bist nicht begrenzt, du bist kein Körper, du bist frei. Und das nennt Jesus der Grundgedanke der Erlösung. Warum ist das so? Unsere emotionale Erfahrungen, die werden ausgelöst durch unsere Wahrnehmung von dem, was angeblich um uns herum in der Welt passiert. Gebt mal ein konkretes Beispiel. Als Kind habe ich mir unerlaubt Süßigkeiten aus der Keksdose geholt, die im Schrank versteckt war durch meine Mutter. Als meine Mutter mich dabei ertappte, dann wurde ich gestraft. Ich fühlte mich schuldig. Ich fühlte mich schlecht. Die emotionale Erfahrung scheint also durch die Tatsache ausgelöst zu sein, dass ich etwas Unerlaubtes getan hatte und dafür Strafe bekam. Ich bin schuldig, war dann meine Überzeugung, und ich bin ungehorsam. Aber das, wovon ich dann überzeugt war im Geiste, das wurde durch mein Unterbewusstsein, völlig neutral und, und, und unvoreingenommen, abgeheftet als wünschenswerte Reaktion auf bestimmte Erfahrungen, so wie Jesus das hier ausdrückt. Und die hatten zu tun mit unerlaubt, mit Strafe, mit Süßigkeiten, es gab unterschiedliche Trigger. Sobald ich nämlich aufs Neue getriggert wurde durch solche ähnliche Erfahrungen, durch Ereignisse, die da in diesem Raste gepasst haben, dann, klickte diese Überzeugung ein und meine Schuld, mein Ungehorsam, wurde aufs Neue bestätigt. Überzeugungen, Glaubenssätze wirken genau so. Es sind Gedanken, die immer weiter nach Bestätigung und Erfüllung rufen. Das ist, was sie tun. Sie suchen Bekräftigung. So kann das kleine Ich dann sagen, siehst du, habe ich dir doch gesagt, du bist halt schuldig, du bist ungehorsam. Ja, deine Mutter hatte recht. Und dann hole ich mir diese Überzeugung, wenn meine Mutter die nicht jetzt gleich gibt, doch immer mal wieder. Ich projiziere sie. Ich bin gefangen in dem Kreislauf von Ursache und Wirkungen. Ich erzeuge Erfahrungen, die meine Überzeugung da immer wieder aufs Neue bestätigen bis sie einzementiert sind in den Glaube über mich. Und das kann ich nicht mehr so leicht abgeben. Aber es belastet mich immer mehr, so wie wir gestern schon gesehen haben. Wenn ich versuche, das immer weiter mit mir rumzuschleppen, dann wird das immer schwerer. Dieser Kreislauf wird hier von Jesus ganz präzise aufgezeichnet. Das ist echt super interessant. Er hat hier fünf Schritte, die er beschreibt. Das erste ist, das, was ich sehe, spiegelt einen Prozess in meinem Geist der mit meiner Idee dessen beginnt, was ich will. Ja, das kleine Selbst sucht nach Bestätigung seiner Überzeugungen. Deswegen fängt der Prozess des Sehens an mit einer Idee, mit einem Gedanke über mich und was ich da angeblich will. Klar, es ist das Unterbewusstsein, das das als Wille registriert hat. Das ist das kleine Selbst. Der zweite Schritt ist dann, von da aus macht sich der Geist ein Bild des Dinges nachdem er verlangt, dass er als wertvoll beurteilt und daher zu finden sucht. Tja, das mag völlig verrückt erscheinen, aber das ist genau, was der gespaltene Geist tut. Er sucht nach einem Bild, ein Geschehen, ja, ein Ereignis, von dem, was er im Unterbewusstsein als wertvoll beurteilt hat und abgespeichert, weil wichtig, zum Beispiel hier, wie in unserer Geschichte, ich bin schuldig, ich bin ungehorsam. Natürlich aus dem kleinen Ich heraus gedacht. Aber der Geist kann auch mit dem Heiligen Geist denken, dann würde es komplett anders ausschauen, das kommt noch. Der dritte Schritt aus diesem Kreislauf ist dann, diese Bilder werden dann nach außen projiziert, betrachtet als wirklich eingeschätzt und als Eigentum bewacht. Ja, in der Geschichte mit der, mit der Keksdose ist das die Erfahrung. Meine Mutter hat geschimpft, und ich projizierte meine Schuldgefühle nach außen. Ich halte sie also für real. Ich hüte sie sogar noch. Kennst du das auch? Dass du deine negative Glaubenssätze und die Muster bis aufs Blut bereit bist zu verteidigen, wenn einer drauf kommt zum Beispiel, dass du dir da nur was weiß machst. Oh nee nee nee, da hängt deine ganze Identität dran. Viertens beschreibt Jesus hier, von wahnsinnigen Wünschen kommt eine wahnsinnige Welt, vom Urteil kommt eine verurteilte Welt. Ja, das ist, was wir machen, wenn wir es sehen als unser Eigentum, wenn das Ego es richtig bewacht. Was ich projiziere, ist eine wahnsinnige Gedanke, es ist ein Wunsch, die schließlich nur resultieren kann in eine wahnsinnige Welt oder wenn ich darüber geurteilt habe, über eine verurteilte Welt. Alles, was ich als Wahnsinn in der Welt um mich herum wahrnehme, sind nur die ungelöste Überzeugungen in mir. Ich kann es auch anders ausdrücken. Es sind die Blockierungen in mir gegen die Liebe. Verstehst du jetzt, warum der Kurs Arbeit, Arbeit, Arbeit ist? hab hm? Ja, wir können drum planen, aber es bleibt so. Niemand kommt da raus. Es hilft nicht einfach, die Texte zu lesen und dir dann zu sagen, oh, wie schöne, erhabene Gedanken. Ich sauge das hier alles auf und werde dann erleuchtet. So funktioniert es nicht. Ja, das wäre als, würdest du den Kurs benutzen als Erleuchtungspille. Nimm und erwache. Es gibt aber eine Lösung. Jesus zeichnet die hier auch auf. Und aus vergebenden Gedanken entsteht eine sanfte Welt. Diese Welt ist erbarmungsvoll. Das ist die Lösung. Vergebung. Wenn wir das wirklich integriert haben, dann können wir mit Jesus beten, Vater, deine Ideen sind Spiegel der Wahrheit, meine Gedanken spiegeln meine Träume. Vater, lass mich in dein Spiegel blicken. Ich will die Wahrheit schauen. Und das ist wiederum eine Entscheidung. Wie entscheidest Du Dich heute? Ich wünsche Dir damit einen ganz wunderbaren Tag und bis morgen. Alle Dinge, von denen ich denke, dass ich sie sehe, spiegeln Ideen wieder. Das ist die Grundgedanke der Erlösung. Das, was ich sehe, spiegelt einen Prozess in meinem Geist, der mit meiner Idee dessen beginnt, was ich will. Von da aus macht sich der Geist ein Bild des Dinges, nach dem er verlangt, das er als wertvoll beurteilt und daher zu finden sucht. Diese Bilder werden dann nach außen projiziert, betrachtet, als wirklich eingeschätzt und als Eigentum bewacht. Von wahnsinnigen Wünschen kommt eine wahnsinnige Welt. Vom Urteil kommt eine verurteilte Welt. Und aus vergebenden Gedanken entsteht eine sanfte Welt, erbarmungsvoll dem heiligen Sohn Gottes gegenüber, um ihm ein freundliches Zuhause anzubieten, wo er eine Weile ruhen kann, bevor er weiterreist und seinen Brüdern helfen kann, mit ihm voranzugehen und den Weg zum Himmel und zu Gott zu finden. Vater Unser Deine Ideen spiegeln die Wahrheit wider, und die meinen, getrennt von den Deinen, erfinden nur Träume. Lass mich erblicken, was nur Deine widerspiegelt, denn Deine und nur die Deinen begründen die Wahrheit. Amen.